0: Hezký den, zdravím diváky, interview ČT24, stejně jako ty, kdo nás poslouchají tady na Pražském Albertově, na místě, ze kterého vzešla ta prvotní jiskra, která roznítila události 17. listopadu 1989. Právě tady se sešli studenti, kteří poté vyrazili na národní třídu, kde proti nim brutálně zakročila policie. Ve stejných hodinách, kdy se v Československu rodila svoboda, rodila se v Třebícké porodnici žena, která je hostem dnešního intervju ČT24. Sametové revoluci je dnes 34 let a 34 let je dnes také Barboře Počkové. Hezký večer.
1: Hezký večer. Podvečer.
0: Barboro... Jaké to bylo, být dítětem, dítětem revoluce? Co vám o tom vyprávili rodiče? Jak to v té porodnici vypadalo? Dolehli do třebíče zvěstí o tom, že tady v Praze se děje něco epochálního, něco historického?
1: Později, později, ještě v ten den se vlastně jako nic nevědělo. No. Já si myslím, že až tak jako dva, tři dny na to. Hmm. Takže tam bylo jediný drama, který se odehrávalo a to byl ten můj porod.
0: <laughs> no a ty následující dny, ovšem už asi rodiče museli nějakým způsobem dělit svoji pozornost mezi to novorozeně, tedy vás, a ty politické události, které se kolem nich děly.
1: No přesně tak, pak už, pak už následovali... Uh... Babička mi vyprávěla, jak se Segrou, který v té době byl rok a kousek, jak stály malá Ilonka, segra stála u televize a volala do dodu, do dodu. Do, do. Takže pak
0: už se to prožívalo všechno dokupy. Hmm. Cítíte se jako dítě revoluce? Nebo cítíte se jako dítě svobody? Prožíváte tenhle den nejenom jako svoje narozeniny, ale i jako narozeniny svobody?
1: Určitě a... Jako vlastně to, jaký den pro to narození jsem si zvolila, nebo jak mi to rodiče připravili, tak já si toho vlastně jako strašně vážím a strašně si uvědomuju tu křehkost svobody, kterou vlastně máme. Takže já jsem hrozně ráda, že když já slavím, tak si zároveň připomínám něco, co je jako jedním z těch základních pilířů mýho fungování a celý tý naší generace?
0: Jedna věc mě osobně zajímá, protože já, pravda, byl jsem dítě na základní škole, ale pamatuju si události listopadu 89 jako okamžiky mimořádného zrušení. Asi největšího vzipětí, kterého jsem stále ještě dost momentální situace byl ve svém životě světkem, Padne na vás tahle atmosféra, respektive sálá to na vás zprostředkovaně z těch fotografií, z dokumentů, z filmů, které v té z té době můžete, můžete sledovat? Určitě, určitě. Já myslím,
1: že každý rok, a, nebo pokud koukáte na nějaké dokumenty a připomínky tohohle dne, tak vždycky to na vás jako dejchne. Asi ne stejnou měrou, hmm. ale je, je to, jsou to silné chvíle pro člověka.
0: Hmm. A určitá deziluze, to, čemu se říká deziluze spolistopadového vývoje, to vnímáte ve svém okolí?
1: Já myslím, že ne. Nebo doufám, že ne.
0: Možná ještě častější, zejména v posledních letech, když si připomínáme tohle výročí, tak jsou věty o tom, že se tady dojímáme nad tím, co se stalo před 34 a lety. Ale ta naše současnost žije jinými problémy. Máte taky tenhle pocit, že už je to prostě tak trochu daleko a že ty současné problémy jsou pro vás důležitější a palčivější?
1: Každá doba, každá chvíle, v který se ocitáme, něco přináší, jaký víc, méně náročnější okamžiky. Ale já si nemyslím, že by se mělo úplně jako ne. Livat. Zlehčovat to, nebo vlastně snažit se nějakým způsobem trošku vlastně jako urážet to, co ty naši přeci rodiče, prarodiče, co si jako vytrpěli a co nám vlastně, co my jsme dostali zadarmo hmm. určitým způsobem, za co oni platili a to, co my vlastně máme zadarmo a do čeho jsme se narodili a bereme to jako samozřejmost vlastně Je to pro nás plně jako něco automatického, co máme a naopak si myslím, že neustále je potřeba si to připomínat, protože to opravdu úplně automatický není to, co máme a do čeho jsme se narodili.
0: Já se ještě vrátím k tomu, že vy jste se narodila skutečně do toho epochálního dne, do 17. listopadu 89. Někde jsem zahlédl, že dokonce existuje takové združení nebo akce, která se nějak periodicky opakuje, na které se scházejí právě děti toho 17. listopadu 89. Byla jste se tam někdy podívala? Já
1: jsem tam byla jednou. To bylo na, myslím si, 25. výročí. Tam se nás sešlo asi plácnu 15-20 z celý republiky. Bylo to hrozně setkání. Já jsem se tam uh, vlastně seznámila s Janem Malindou, který uh, s kterým jsem se později viděla i u případů prvního oddělení. Pak, psal... to jsem
0: neviděl. Jan Malinda se také narodil 17. listopadu Ne, 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 ten to, to organizoval. Ten to, ten to
1: organizoval. Takže s tím já jsem se tam setkala. To je ještě vtipný, protože on mi potom uh, pár let na to zpátky povídal, že si říkal, Teo, Nějaká herečka tady, já ji neznám chudák, ta bude někde v kavárně jednou a pak měl radost, když jsme se viděli na případech.
0: K tomu, se, k tomu se ještě dostanu, jak velmi intenzivně jste se viděli. Um, jenom v souvislosti s tímto setkáním, já jsem jenom zahlédl, že některý z účastníků řekl, no socialismus, to už je pro mě pravěk. Je to pro vás pravěk? Je to Vůbec něco ne. pro vás nesprostředkovatelné?
1: Ne, ne, já si nemyslím, že to je něco, co je nějak jako strašně daleko já myslím, že právě tím, když se s, když se bavím s rodičem a když se bavím s prarodičema, nebo když se když si pouštím nebo čtu si příběhy, které jsou zaznamenané přes paměť národa a další jiný vlastně tady tyhle uskupení, tak mně přijde, že se to jako neustále aktualizuje pro nás, že se to připomíná. A, Rozhodně pro mě socialismus není pravěk. Je to něco, co je pro mě velký
0: výkřičník. Hmm. A teď bych rád zabrousil do sféry představivosti, protože vy jste úspěšná divadelní, filmová i seriálová herečka. Zkusila jste si někdy představit tuhle svoji kariéru v době normalizace? Zkusila jste si někdy představit, že byste třeba musela dělat některé ty kompromisy, hrát v propagandistických seriálech, chodit na školení z marxismu, leninismu?
1: Teda to je výborná otázka a roz... já si to ani nechci představovat. Mě z toho úplně, úplně mě projel uh, mráz po zádech. Já bych to asi nedokázala. Já bych asi hledala jinou profesi, kde bych nějak jako mohla svobodně dělat to, co můžu s čistým svědomím, ale neumím si představit, že bych ty záda musela ohýbat proto, abych si plnila nějaký jako svůj kariérní sen. Hmm.
0: Když mluvíte o jiné profesi a o ohýbání zad, tak mě hned napadlo, že vy byste vlastně neměla takový problém hledat jinou profesi, protože vy jste vystudovaná fyzioterapeutka. Takže byste se nepochybně užívala. i už Takže masírovala
1: lidi. <laughs> když, jsme,
0: když, jsme do toho, když jsme do toho zabrousili, kdy vás vlastně napadlo, že nechcete masírovat lidi a že chcete hrát pro lidi?
1: No, nějak úplně náhodou, nějak úplně, by to tak jako prolítlo hlavou, asi se ten nápad ve mě jako rodil nějakou delší dobu, ale pak takovým lusknutím prstů jsem si tak nějak jako podala přihlášku na damu a řekla jsem si, buď mě vezmou nebo ne a oni mě vzali. To by To bych to to,
0: to byl věděl, tak...
1: <laughs> já, jsem, já si upřímně z těch příjmeček moc nepamatuju, protože jsem byla strašně nervózní. A fakt jsem si řekla, jednou to zkusím, buď jo, nebo ne, hmm. a když tak budu vlastně dál, dál pokračovat v tom, co dělám, anebo
0: hmm. si
1: jako budu hledat tu svou cestíčku, A To vám
0: bylo už 25, jestli si dobře jo. vybavujete. Jo, jo, jo. Skutečně do té doby, respektive do minimálně 20 let, vás prostě hraní nezajímalo?
1: Mně to asi nenapadlo, mně to přišlo jako nějaký takový velký svět, hmm. do kterého je asi těžký se dostat, nebo ty moje, to moje asi sebehodnocení nebylo tak nějak jako zdravý, nebo prostě jsem si jako nedůvěřovala na to, že by, že by se něco takového mohlo jako podařit holce z maloměsta.
0: V každém případě to skončilo na Damu, tedy na škole, která byla epicentrem toho studentského hnutí na konci roku 1989. Když jste tam studovala, patřilo to k takové té místní legendě, kterou ti studenti oživovali a kterou žili, na kterou byli hrdí. Tože právě tam se zrodilo vlastně to první stávkové hnutí roku 1989.
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že každý místo, i divadlo na Zábradlí, přece jen tady tuhle jako hrdou historii v těch zdech má, takže to tam prostě cítíte. A já tak jako vzpomínám, že spoustu těch profesorů nás opravdu jako hodně aktivizovalo k tomu, aby když se něco v té společnosti, s čím my jako nesouhlasíme, nekorespondujeme s tím, tak a ať se k tomu jako vyjádříme, ať se hmm. nebojíme být odvážní.
0: Takže... A mají být studenti, a hlavně studenti uměleckých oborů a umělci, mají být odvážní, mají být, někde se říká, že to je svědomí národa. Zní to trošku jako nadnesená floskule, ale máte ten pocit, že to tak vlastně má být? Možná proto, že umělci vlastně potřebují svobodu ke svoji práci, jinak ta práce prostě není plnohodnotná.
1: Hmm. Já myslím, že každý potřebuje odvahu. Nebo... Uh... Myslím si, že po těch letech socialismu, kdy jsme právě ty záda ohýbali, že je hrozně důležitý zase se vrátit jako do tý sebe důvěry, tý národní. Hmm. Nějak jako jsme se hodně zadupali dolů, nebo ten režim se o to jako snažil a právě těma letama, tím dlouhodobým trváním se to vlastně tomu režimu opravdu jako podařilo. Že to ta lidská sebehodnota šla hrozně dolů. A já si myslím, že právě ta, ta zdravá odvážnost s tou moudrostí lidskou je hrozně jako důležitá a měli bychom ji mít jako všichni a všichni bychom se ji měli učit. Já třeba to vidím teďka na mém Bráškovi, který je vlastně o generaci mladší, tak uh, už jako jsou, jsou, jsou jiný. Už se za sebe umějí vlastně postavit, už dokážou říct svůj názor a nebojejí se, myslím si, že ta, ta, ještě ta generace po nás je zase jako o kousek taková si, si od, taky se říká, že
0: je křehčí, ale nevím, jestli si. je to úplně až tak pravda.
1: Nemyslím si. Nemyslím si, jenom prostě vyrůstají v něčem trochu jiným a ne, nemyslím si, že by byly ufňukaný a spovykany hmm. to určitě ne.
0: Ale v každopádně, když jsme u odvahy a když jsme u křehkosti, tak musím znovu odbočit k dalšímu vašemu možnému povolání, protože jestli se nemýlím, tak chybilo velmi málo, přesně chybilo 50 metrů. Da. A místo divadelních a kostýmů jste mohla nosit uniformu.
1: Je to tak, no, je to tak. Já jsem si, to byla asi jedna z těch, byla to Naštěstí slepá ulička, do kterých jsem se vydala, ale jednou z těch vysokých škol, kterých jsem chtěla studovat, byla i Univerzita obrany v Brně, kterou jsem se připravovala. Jako upřímně, já jsem nezaběhla o těch 50 metrů, ale zároveň si myslím, že bych neobstála ani v těch jazykových testech.
0: Takže že, bych, padno, že by
1: mě stejně nepřijali.
0: Abych to upřesnil, vám chybělo 50 metrů, abyste splněla ten limit, který je nutný pro přijetí? Toho testu,
1: ano, tam se běhalo to 12-minutový v test, kde jsem skončila těch 50 metrů od té čáry, a, ale pak tam byly i vědomostní testy a já jsem byla pořád Celkem jsem na angličtinu slabá, takže já bych ani ty testy z té angličtiny neudělala. A proto
0: říkáte, že to byla naštěstí slepá ulička. Vlastně jako nelitujete toho, že jste nikdy tu uniformu nemusila. Já jsem tam
1: šla kvůli tomu, že jsem si myslela, že jsem, asi jsem celkem dobrá jako v logistice. Myslela jsem si, že vlastně takhle bych mohla tý země nějak přispět.
0: Jste dobrá v logistice, jste zorganizovaná? Jo. Navzdory tomu, co se zpravidla říká o bohémech hercích tak a tak Tak to já vůbec
1: nejsem. Já mám hrozně ráda řád a pořádek a ráda mám uh, přesně jako naplánovaný diář a jsem vždycky ráda jako dřív někde, takže Jo, jo, jsem, ráda uklízím.
0: Nakonec konců vy jste nakonec usilových jednotek skončila, respektive usilových složek, alespoň tedy v té herecké profesi, protože troufnu si říct, že velná část diváků vás na ze seriálu České televize případy prvního oddělení. Tak tam jste si to zase vyzkoušela u policie a to byste si dokázala představit možná spíš, než tu armádní kariéru, být vyšetřovatelkou?
1: Je to zvláštní, možná je to... Já hrozně ráda proskoumávám věci a potřebu věcem přijít na kloup. A myslím si, že zrovna tahle profese, kriminalisty... Mě by to strašně by mě to bavilo. Strašně hmm. bych potřeba jako vždycky plně dojít až do morku kostě té situace a to, proč to vzniklo, proč to někdo udělal. Zároveň je to ta študírka do lidské duše a do přemýšlení, do povah lidských. Strašně mě to zajímá, ale jsem ráda, že jsem si k tomu mohla jenom takhle přičuchnout. Protože si myslím, že asi jako na moje duševní zdraví by to nebylo úplně...
0: A říkám si, že to jste se tam asi sešli docela zapálená parta, protože mám pocit, že pan Ondřej Vechý má, toho, má vlastně podobné směřování. No ale v každém, v každém případě bylo tohle pro vás něco, co vás i herecky určovalo? Nějak vám to herecky sedělo?
1: Jo, úplně, úplně. Jako přesně ta, i ta poctivost, hmm. i ta... Uh, ta postava, ta Adela Čulíková, byla opravdu jako hodně taková po, poctivoučka, šla po těch detailech, takže to, hmm. v tom jsme se celkem jako shodovali.
0: Proč se na to mimo jiné ptám? Vy jste v angažmá v jednom velmi výrazném, velmi slavném pražském divadle. Divadle na zábradlí. A opravte mě, jestli se mýlím, ale já mám pocit, že to taky vyžaduje určitý naturel herce. Tahle scéna, která je ze své podstaty komorní, no, řekněme si to otevřeně, je vlastně malá. Je velmi malá, zároveň má tu obrovskou tradici, velmi specifickou atmosféru. Tak vyhledává si tohle divadlo pro sebe specifický typ herců.
1: Já myslím, že jo. Protože mě vlastně jediný divadlo po té škole nebo už během toho studia, jediný divadlo, které mě zajímalo, bylo právě zábradlí. Asi pro ty. Inscenace, který vlastně často mluví o spravedlnosti a o lásce na nenav- že ni- nikdy ty témata nejdou po povrchu.
0: Hmm. Tak je to takové divadlo zpěté s Václavem Havlem. Eh, poznal jste Václava Havla eh, skrze divadlo na zábradlí? Protože jako z té politické kariéry asi ten kontakt nebyl až tak intenzivní, vám bylo, myslím, 13, když skončilo jeho prezidentské když období. To? Takže Takže Václav Havel jako politik to na vás asi až tak hluboce nezapůsobilo. Václava Havel dramatik je vám bližší?
1: Já myslím, že ho asi vnímám jako celek. Že si ho asi neumím úplně jako oddělovat jako tu perzonu toho prezidenta a toho kulisáka, který přešel až jako hmm. do té uh, dramaturgie, že ho mám jako prostě Václava Havla.
0: A co to pro to... vás znamená, když se tohle jméno řekne? Co to Je to znamená?
1: právě jeden z těch uh, nejčistších pilířů a taková jako pro mě asi de- definice svobody. Hmm. Když si sama, sama velvě přemýšlím nad, nad svobodou, nad demokracií, tak vlastně si neumím vydělit to, že by tam ten prezident Havel, pan Václav Havel nebyl.
0: Hmm. No, Vy také hrajete ve hře, která se inspiruje dobou, kdy se ta svoboda u nás krystalizovala 90. lety ve hře, která se jmenuje Diskolent, která mimo jiné, vypráví příběh mafiánského bossejonáka. Tohle je to, co pro vás určovalo 90. let je to ten obraz 90. let ve vašich očích?
1: Je to pro mě odraz to těch pražských devadesátek.
0: Hmm. Jako,
1: já už jsem vlastně v těch devadesátkách. Tak vyrůstala, sice jsem byla maličká, ale už jsem jako vnímala nějak, Měno štěstí neformovali, neformovaly, hmm. protože přece jen ta vesnice a maloměsto prožívala ty devadesátky úplně jinak. A...
0: a jak jste prožívala vy na vesnici a v maloměstě?
1: Tak jako, jako obyčejný malý dítě, já jsem na kole, běhala jsem, jsem hmm. tak jako di, di, si divočela.
0: <laughs> no, ono se říká, že kdo si pamatuje 90. léta, taky je neprožil. Což asi tedy nebude váš příklad. Vy jste skutečně na to ještě neměla věk. Takhle divoce je zažívat. Ale já jsem tuhle větu slyšel od vašeho hereckého kolegy, mimo jiné právě ze hry Discollent od Petra Čtvrtníčka. Tak nevypráví vám někdy o tom, co to znamenalo pro ží 90. Protože one tedy prožil opravdu se vším všude, mimo jiné i s Českou soudou na České televizi. Není Petr Čtvrtníček pro vás tak trochu ten, ten správný pamětník pro 90.?
1: je to zajímavé, ale mi to vlastně nikdy nenapadlo. <laughs>
0: Si,
1: určitě nám vlastně Petr Svrtníček nám pořád něco povídá. Hmm. Ale že bych se jako cíleně s ním vlastně bavila o devadesátkách. To se asi nestalo nebo v rámci přípravy té inscenace, protože to byla z velké části jako autorská inscenace, tak jsme si o tom jako všichni povídali. Ale úplně se jako hmm. přesně, Českou sodu vnímám tak. Zase, že to mám tak jako oddělený, že to by, vím, že to byla ta věc v té televizi, ten pořád. Hmm. Ale jak teď, když jsem tady a jsem s Petrem v divadle, tak mi vlastně nedochází, že to je ten Petr. Mě by nevím. vlastně zajímalo,
0: jestli on si třeba nestýská potom, že tehdy to bylo, to bylo období v podstatě bezbřehé svobody. Která já, si nemyslím, se já si nemyslím, že
1: by zrovna o, o, jeho uvažování bylo takové, jako zpátečnické, ale... Mm, že bym, že bym mm, přemýšlel tak, že ta, to, co bylo v 90 devadesátkách, hmm. bylo lepší. A pro nebo... vaši generaci
0: není to, není to skutečně trošku černobílé v tom smyslu, že lidé vaší generace, vašeho věku a mladší říkají, no devadesátá léta, to byla na jedné straně ta ještě nevycválaná svoboda, na druhé straně mafiánství, černota, tunelování. Má to tenhle otisk pro vás?
1: Vlastně hrozně ráda bych řekla, že ne, ale možná jo. Možná to tak jako... Asi jo, asi to... Chtěla bych hrozně říct, že ne, že to bylo hmm. víc barev, ale pro mě asi jo, no.
0: Ve hře vyhrajete Krokodíla, tak as, asi to stojí za vysvětlení pro diváky.
1: Tak, 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 no... Uh nejen ne toho krokodíla, ještě takovou vlastně jako moderátorku, která trošku jako provádí těm příběhem a jednotlivýma těma rozhovorama s těma uh, lidma, kteří tam nějak působili nebo ať pracovali, nebo tam chodili. A uh, jedno právě, nebo to hlavní téma pro mě, který uh, to, ten diskolent popisuje, je vnímání vlastně těch uh, žen, servírek, tanečnic, který tam vlastně pracovali a který se k tomu samozřejmě celé pochopitelně nechtěli vyjadřovat. Hmm. A já tam hraju takový, jako toho krokodíla, ale je to vlastně stripterka, která tak uh, se tam odhaluje, no. Ale, co
0: ale to je asi i mimořádně fyzicky náročná role gymnastická v podstatě, je to tak. Jo,
1: tak jako využiju tam to, co jsem se naučila v moderní gymnastice.
0: Možná i ve a fyzioterapii. tanci i ve
1: fyzioterapii. Do jo, tak jako něco, něco z těch předchozích profesí jsem si do toho přenesla.
0: Um, tahle role, zrovna tahle role, nerezonuje to ve vás i z toho důvodu, že jste jednou prohlásila, jak moc jste neměla ráda, když o vás vlastně někdo řekl, jo, to je hezká holka. Mm-hmm. Že vás to v podstatě urážilo. Z jakého důvodu?
1: To protože jsem nechtěla být prázdná nádoba. Já jsem... Já vlastně se hrozně ráda pořád vzdělávám. A to nemyslím jenom z toho jako racionálního hlediska, ale zajímám se o věci, zajímám se o lidský příběhy, o lidský přemýšlení a tak nějak mě bylo vlastně líto, když jediný, co jsem většinu času poslouchala, je, že jsem taková holka.
0: A už to to tak nebolí? Teď, když za sebou máte řadu náročných, oceňovaných rolí, vzpomeňme na promlčeno, velice náročná role, která vlastně utáhla celý film, tak teď už tuhle starost vlastně nemáte? Asi to možná
1: malinko pominulo, no. Asi jo. Teď už to tak nějak Neslýchám tak často. Hmm.
0: Je 17. listopadu, vy máte narozeniny. Jak obvykle trávíte ten hledé. Chodíte sem na Albertov, chodíte na národní třídu nebo slavíte svoje narozeniny v soukromí?
1: No, já se přiznám, že těm, že máme státní svátek, tak já jsem vždycky byla ráda, když jsem se mohla zbalit a jít za rodinou a být s rodinou, takže hmm. Třicátiny, ty jsem měla takovou jako turda rodina, že jsem si opravdu objela úplně všechny a každý den jsem si prožila uh, s, jako, s takovou frakcí, nějakou uh, rodinou. A poslední dva roky mi, myslím, vyšlo nějak hraní v divadle. I tady na, na to období vychází noc z divadel, takže jsem byla tady takto potom. Takže na... slavíte prací? Slavím prací, ale zároveň si na, na Albertov a na národní třídu zajdu. Hmm. Takže jo, ale nej, nejhezčí oslava je samozřejmě s těma blízkýma.
0: Tak my přetáčíme takže v okamžiku, kdy diváci budou sledovat toto interview, vy už budete na divadelních prknech ve hře Vzkříšení. To je opět hra, která má, řekl bych, celospolečenskou rezonanci nebo celospolečenský přesah.
1: Jo, je to, je to tak, jako pro nás je to krásný představení, strašně silný, hrozně rádi ho hrajeme právě proto. Zase vlastně hlav, hlavní téma řešení spravedlnosti, viny, trestu a i takový trochu vla, jiný lásky. Pro mě je to úplně takový atypický příběh lásky, který jsem ještě nikdy nečetla, nějak jsem se s ním nesetkala. A zvu vás, je to, to krásné představení, je to uh, vlastně Tolstýho hra, ale v dramatizaci Armina Petrase, kdy ten Tolstý velice jako, silně kritizuje celý uh, ruský uspořádání systémy věznic. No, kdybych měl,
0: měl citovat z anotace, tam zní, uh, je to hra o poměrech v zemi, kde všichni žijí jen pro sebe a slova o Bohu jsou podvod. <laughs> zaznívá v tomhle pro vás něco o České republice?
1: Jako první, co mě k tomu napadlo, je asi to ten vztah k Bohu, abych pravdu řekla. i přesto, že se říká, jak jsme jako hrozně ateistická země, tak já si myslím, že každý z nás má opravdu jako velký specifický vztah k Bohu. A hrozně bych si přála, aby v tomhle jsme se třeba trošku jako zlepšili. Teď vím, že odpovídám úplně trošku jako na něco jiného, ale nějak ten vztah k tomu Bohu ve mně nějak je to,
0: No, Je to to, co podle vás asi chybí české společnosti?
1: Hodně, hodně. Hmm. Nějak mi přijde, že o tom neumíme mluvit. Že si myslím, že každý ten vztah k Bohu má vytvořený, přestože to jako popisuje, obkresuje trošku jako jinak. Ale myslím si, že jako víra, ať už je jakákoliv, takže tu víru uvnitř sebe máme hrozně silnou. A myslím si, že jsme fakt jako strašně silný národ, který se hrozně podceňuje Let, jako dlouhá léta a já bych si přála, aby jsme tu víru v to, že jsme sakra jako dobrý a že toho strašně moc dokážem nejen v České republice, ale i ve světě a že se o nás fakt jako ví, že nás lidi ve světě docení, tak aby jsme si to nějak jako sami už pro sebe mohli úplně jednoduše jako přiznat a říct si, Jo, umíme to.
0: Říká Barbara Bočková, dnešní host intervju ČT24. Díky. Děkuju. To bylo intervju ČT24 pro dnešní den. Za malou chvíli začínají sváteční události. Dívejte se. Hezký večer.